0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人。国内著名基金专家马永安马老师，马老师您好，
1: 马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，就在本周二呢，这个印度卢比啊对美元的汇率已经跌破了8 0比一的重要关口，创下了历史新低啊。从最近几天来看呢，这个卢比好像也没有止跌的迹象，而且呢可能还会继续走低。最近其实半年吧啊，全球主要货币其实都是贬值的啊，美元最强，甚至最近呢大宗商品都已经开始大跌啊，包括黄金。那么马老师您怎么看现在汇率市场的一个变化？
1: 呃， 这段时间 呢， 印度卢比的汇率确实下跌不少啊。其实不光是卢 比， 像前一段时间的日元什么都在下跌。那之前 呢， 有很多人呢很看好印度 啊， 嗯， 无论是一级市场、二级市 场， 咱们中国很多人呢去印度呢做直接投资。那么这个 呢， 最近呢都有点冷静下来了。从根本上来说 呢， 一个国家的货币价值 呢， 它是跟自身的国力呢息息相关的。印度呢这几年的经济发展速度确实还是可以的。哎，然后又加上这个年轻，国家年轻嘛，劳动力充足，呃、用工成本呢也比较低，所以呢，很多人认为印度呢未来有可能复制中国的经济发展模式，甚至超越中国。呃，所以前之前呢，大家都比较乐观。那最近的这个卢比的下滑呢，我觉得给大家这种盲目的乐观呢，可能应该说是这个冷静一下吧。这人大概都这样，总会在乐乐观的时候用更乐观的心态看待问题。呃，不管从经济体量上，还是从经济发展速度上来说呢，印度确实不差。但是印度他自己有他自身的根深蒂固的弊病啊，比如说严格的这个，也不能说严格的，但它起码是有，呃，比较严重的这样的种姓制度，这个导致社会呢缺乏基本的公平。然后呢，这个它印度的这个工业规模呢，涉及的方向呢，其实也是比较有限的。基础的这个，呃，基础的这个设施呢又不足，所以它导致它的工业呢，在初级工业品这个阶段呢，东西比较多。嗯、呃，服务业的占比虽然很高，但服务业的水平呢不高。呃，所以导致它的整个产业的占比呢就极其不均均衡。我看印度本国的工业占比呢是全部产业总量的五分之一，这个呢其实是一个，尤其对一个发展家中国家来说，这是个非常不不好的这个结构，呃，所以这呢这个呢，本质上它存在着很多的问题。但是最近卢比的下滑呢，呃，短期来看呢，它可能也还不一定是说说经济自身的经济的问题，更多的可能还是美元加息导致的。这一点呢，从卢比兑换日元和欧元的走势上大概就能看到结论。也就是说呢，从中长期的维度来看呢，这个卢比本身的走强，它就不太现实，因为它的国家存在着很多的问题，而短期里头呢，它受到的这个美元的冲击呢又比较大。通常来说呢，美元走到加息这个阶段，对所有国家的其他的货币都会造成一种挑战，但是这个挑战呢，究竟呃大还是小啊？它可能呢就跟每个国家自身的这个禀赋呢有关系啊。嗯，这个所以美元呢，大致跟所有国家的这个主权货币其实是相对立的，嗯、呃，跟黄金差不多。我、嗯、们知道近一段时间黄金价格下跌了不少，也是创了近几年的新低，所以黄金价格下跌了，其他国家的货币可能也会下跌了啊。这个我觉得是一个呃中啊长期来看和短期来看两个视角来看吧啊，其实呃日本的也是一样的啊，这个汇率呢长期是国力的影响，短期来说它可能就是美元加息下的这个相对的货币强弱的强弱的变换，嗯。
0: 嗯，通常来说啊，美元进入收缩周期很多国家呢都会爆发债务问题，甚至可能导致国家的经济体系的大崩溃，而且随之而来的就是范围越来越大啊，全球都可能会陷入到整体衰退当中。那么在历史上呢，这样的事儿也屡见不鲜啊，包括拉美泡沫啊、日本危机啊，也包括这东南亚的金融危机等等啊。那么，请问马老师啊，那么能够给我们详细讲讲这个债券周期的一个演变过程啊？那么，呃，源头又在哪儿呢？在全球这样的经济环境之下啊，我们投资又有哪些影响？在投资策略上要做哪些调整呢
1: ？嗯，其实咱们可以把目前的美元呢分两大阶段、啊。一个呢是布雷登森林体系之前的比较负责任的美元阶段，一个呢是布雷登森林体系破灭之后呢建立起来的新的这个石油美元的这个阶段。那布雷登森林体系之前呢，说实话，那个时候呢，美国国力呢确实比较强啊，呃，这个应该叫叫咱们咱们当时管美元呢叫美金，对不对？因为它呢基本上是跟黄金是挂钩的，所以那个时候呢，我觉得美元本身呢是非常稳定的。所谓靠着美元的，就因为它跟黄金挂钩嘛。所以他没有办法主动的去让自己的货币升值或者贬值啊，所以呢，他变成了一个全世界的呃基石啊，所以货币的一个基石。但是石油美元之后啊，这个理论上说呢，这个美元呢，他就就可以放飞自我了。这个放飞自我呢，实际上它也会导致这个啊、呃，就它可以有有意识的主动的控制这个资金的流进或者流出，或者它有意识的控制自己的货币的呃贬值或者是升值，这个呢就变成了一种这人呢，咱们说潘多拉魔盒和放出来，贪心一旦呃被放出来，人就控制不住了，所以呢它就变成了一种。呃， 怎么说 呢？ 它变成了一种收割的工 具， 而这个收割的方式 呢， 就 是， 呃， 先呢大量的向全球投放美 元， 然后呢再把它收回 来， 啊， 这就变成了一个我们美元的典型的这个潮汐流 动， 呃， 所以我们会看到 呢， 其实几次的这个美元的这个潮汐流动 呢， 都会导致啊外部的这个机构 呢， 这个就外部的呃经济体啊出现一些比较严重的问 题， 呃， 你比如说。呃，当他的这个货币呢，全球大范围泛滥的时候呢，这时候大家呢都嗯借钱容易嘛，所以大量的借钱，大量的投资，而一旦他主动开始收缩的时候呢，这个美元呢大量的回流回美国，嗯、呃，这个当时呢大量借了钱的这些国家呢，他的投资呢就变成了烂尾啊，就就突然就断掉了，跟这个侯宝林相声说的一样，是吧？这个手电筒呢撑开了，这个光直着，那一旦摁了这个电门，光没了。夸一下就掉下来了，这个过程中呢，他又可以啊、呃，这个把人家的这个价的半截上的这种资产呢，打的价格呢会跌成几成，甚至就一就三瓜俩枣不值钱，最终呢，他又用比较便宜的东西呢把人家收走，基本上大概是这样的一个过程，那。呃，其实这现在呢又是新的一轮的这样的一个过程啊。就我一直讲，这个美元的扩扩张与收缩，这其实是美国石油美元以后呢，他呃进行这个收割全球的一个工具。当然，很多人不同意我的观点，所以人家负责任的美国怎么会干这种事儿？干没干呢？反正结果是这样。我们我们不不论初心，只论结果。结果上这么多年呢，他收割呃这个呃原来在亚洲金融危机的时候收割东南亚，对吧？哎，他收割南美洲啊，东南美洲啊，中南美洲是吧？嗯，甚至他这个过程中呢，收收割一些相对比较发达的国家，比如说像韩国等等，他都用了同样的手手段。嗯，我们不从阴谋论的角度去讨论这个问题，我们只说结果，实际上它就会会是这么一个结果。那目前呢，确实又到了一个收回美美元呢，让全球其他的这个美元回流美国的这个阶段。这个阶段呢，谁会受受呃收割，谁撑不住是吧？崩掉，然后呢，留下一地鸡毛让人家去捡。这个呢，我觉得是一个关键的问题，所以，呃，这是一个基本的逻辑。那秦老师也问到说，在投资策略上应该怎么办？呃，那核心是因为我们作为中国的投资者呢，我们、呃、大部分人主要投资在国内，所以我们要首先看这个过程对中国的影响有多大。美联储加息的同时呢，历史上啊，每一次美联储加息的时候，我们也通常通通常呢会跟着收紧货币，为啥呢？因为我们早期的这个货币投放呢，它是跟着美元的。啊，就是美元多了，因为中国呢，美元不能自由流通，进入中国的美元多了呢，央行就得把这个美元收回去，收回去呢，他就得放出等量的这个人民币来啊，就按比率啊，按按这个汇率呢，这放出等量的人民币到市面上流通。那美元特别宽松的时候呢，这放到市面上的就流到中国来的美元就会多，那央行收收到手里的美元多，它放到市场上的这个货币呢，人民币呢就会多，所以人家宽松的时候我们也宽松，到人家收紧的时候呢，夸啦夸啦美元都收收走了，那。那这个呃，央行呢就得就回收了人民币啊，因为这个走的每一块美元都是先用人民币换出来的，换换了人民美元拿走了，对不对？我们市面上流动的这个呃人民币呢也就变少了，所以以前我们是这样的。那么一零。年之后呢，其实咱们的货币政策呢不再锚定美元了啊，所以目前呢，我们呢其实货币政策相对是比较独立的，就像这一次吧，美国呢在收紧，但是我们呢是很有定力的，维持着相对比较宽松的这个货币，嗯、呃，那么这种情况下呢，你说美元的潮汐对我们有影响吗？也有影响。影响主要它不是通过货币政策传导 的， 它是通过这 个， 比如 说， 呃， 美元在收收缩的时候 呢， 美国的市场呢会下 跌， 下跌的时候 呢， 美国的一些中概股会拖累着香港的股市呢下 跌， 香港的股市呢又呃拖累了我们内地的股市的下 跌， 所以它是一种比价效 应， 而不是说货币本身啊导致的这个上下。那么这种比价效应 呢， 其实是比较弱 的， 货币本身的影响是比较强 的， 比价效应是比较弱 的， 所以我们往往会看到 呢， 美现在就这些 年， 我们往往会看到美元收。啊，全球其他市场都跌，美国跌，中国的市场不跌，反而涨的情况，所以我觉得不用特别的担心这个过程啊。
0: 嗯，同意马老师的观点啊，美元的周期波动呢，实际上就是一个收割其他国家的这么一个过程。不过呢，好在我们的外汇还是受到管制的啊，外资流入和流出都没有那么自由啊。那么资本项目下现在是不开放的。从经济周期来说啊，我们下半年大概率呢会走向复苏啊。那么这种情况下，投资者呃是否可以保持这个谨慎乐观啊？对于全球来说呢，这个美元资本流动对我们的影响到底有多大啊？马老师，您给个投资者的建议吧。嗯，确
1: 实这个。嗯嗯，我们的市场呢，现在这其实呃，中美两个国家呢，目前的这个经济的呃周期呢，是确实是呃差异非常非常大啊。那、呃、大家都知道，美国呢现在大家在争论的是说会进入啊、呃，会不会进入就什么时候进入衰退啊？那、呃、因为必然会进入衰退啊、呃，会不会进入这个滞胀啊？这是大家在争论的问题。显然，美国呢走过了繁荣的顶点，正在走向这一轮周期的这个衰退。嗯，有些人特别怕衰退啊，衰退呢是经济运行中的正常现象。嗯、呃，像美国呢，如果说不进入滞胀的话，它的衰退周期大概衰退期呢大概会维持一年左右啊，一年以上。嗯、呃，时间也不会特别长，这是一个经济。就经济不可能永远这繁 荣， 总归它会有这 个， 呃， 有这个繁荣、衰退、复苏 啊， 会有这样的这个周期性的阶 段， 所以这是它的一个阶段。当 然， 如果它控制的不 好， 它操作的不好的 话， 它可能会进入滞胀。滞胀 呢， 不是每一轮经济周期里头都会发生 的， 但是滞胀出现就比较麻 烦， 到时候 呢， 可能经济上就会面临两难。所以这是美国的。呃， 经济周 期， 而中国 呢， 显然目前我们都在探讨的 是， 究竟什么时候复 苏， 复苏的这个情况会如 何？ 呃， 我们 呃， 这个前面前之前 呢， 这这个已经衰退过 了， 我们现在进入复苏 了， 所以这是两个国家的这个呃。呃，两个国家的这个周期最终呢，资本市场的影响呢，还是由经济的基本面所所决定的。所以，我个人觉得呢，呃，美美国的这个收紧美元呢，对中国的反正基本面又不一样嘛，货币政策的影响又相对比较有限。像肖老师前面说的，我们本身呢就就是呃，在这个不同的呃，我们本身的这个外汇项目管制的情况下，资本项目管制的情况下，我们本身呃资金的流动它不是那么的频繁和自由，所以呢。呃，这个基本面不一致，这钱的流出流进呢又受控制，这种情况下，我个人觉得呢受的影响是比较有限的。那我对 A 股呢相对保持比较谨慎的乐观，这是我的一个基本的逻辑。当然，所谓谨慎呢，就是呃，毕竟 A 股呢走过了前端的那个。呃，这个这个叫叫叫估值复修复的这个阶段，进入了基本面呃修复的这个阶段了。那么呃估值修复的这个阶段呢，市场基本上是普涨普跌的。你像前一段时间呢集体跌下去了，然后呢呃这一次的反弹呢又集体升上来了。而之后的这个基本面修复的这个阶段呢，它可能会出现比较大的分化，就是我一直讲的说，我你的涨了，我的不涨，是吧？这个呃，这个今天涨了，明天不涨啊，它就会出现这种情况。所以这个时候呢，我觉得这是所谓谨慎的阶段。而为什么乐观呢？就是两个基本的逻辑，呃，经济反正是要进入复苏，这是基本面；货币呢，反正它也不可能收得太紧，这就是金货币。这两个呢都不差的情况下，我们目前的环境大概就是叫。呃，叫这个 GDP 呢在复苏啊，然后呢，这个通胀呢相对也不算高，货币呢比较宽松，这其实对于资本市场是个比较好的、呃、好的投资的时机，所以我还是相对比较看好的。目前呢，我们全天候组合最高风险等级的产品对 A 股的配置比例其实挺高的，大概到百分之五十四了。呃，其他类的呢，大概还有一些股票型资产，主要配的是港股和美股。啊、呃，港股呢大概要占到百分之十四左右，美股呢大概美股相对会比较低一点，大概不到百分之七，百分之六点五的样子。呃，所以这基本上是这样一个逻辑。那当然也会有人问说，你既然看我们 A 股为什么不全配 A 股，全天候为什么还要配点港股和美股？这里头其实有另一个逻辑啊，投资这个东西啊，不虑胜先虑败。嗯、呃，什么意思呢？就是所有的猜测它都是猜测，它都是有概率的。嗯，只有基础的稳固的框架才不会不会不会吃亏，没有稳固框架就凭自己的判断，呃，今天东明天西，那一定会最后吃亏的。所以我们的基本逻辑就是，即便我认为呢美股的机会没有 A 股大，嗯，那我也会在这个是，只要它的这个风险回报相对不低，而且两个呢之间呢有这个互补的关系，我就会配，嗯、呃，这个，而且我说实话，我认为美股今年的反应还有些过度。虽然美国呢进入了衰退的这个阶段，但是呢，这个它的核心的代表性的那些品种呢，本身的呃基本面呢其实还是不错的，呃，是吧？它的货币环境呢，虽然现在呢是收的很紧的，但我预估啊，呃，而按照美美联储的每一每一轮这个货币政策的那个呃德性啊，基本上都是前面加的快，后面就降的快。嗯，前面加的急，后面就降的急，所以我估摸着也很快呢，可能会进入这个掉头的阶段。一旦掉头的话，那个市场呢，基本上可能就基本面的压力没有，然后呢，货币环境呢开始转向，市场呢可能就会慢慢起来。所以我觉得大家会有些有些过度反应，这样的话呢。嗯， 我觉得把那个资产呢比较均、相对均衡 的， 多配 A 股， 少配港股和美 股， 但是相对均衡的配置在不同的权益类资 产， 在左翼啊一些债券和黄金这样的配置的 话， 我觉得这样的结果呢相对会比较可靠。大家一定记 得， 我对下半年的判断呢是结构化市 场， 结构化市场呢是你的涨了我不 涨， 今天涨了明天不涨。啊，这种情况下的配置啊，会是比较好的一个选择。呃，我们全天候组合的配置方法是公开的，大家可以下载理财魔方 APP， 点击下方发现页面啊，发现那个单单独的页面，找到全天候组合，在组合下方的全球配置界面就能查看我们目前所构建的组合以及相应的配置。我的建议啊，就是在目前的这个投资环境下呢，投资者可以按照全天候组合的构建方式来管理好自己的投资，一定记得，你之前市场的单边下跌或者单边上涨的时候赌一赌没关系，但是。一旦到市场进入结构化震荡的阶段的时候，一定得配置啊，而一定要控制风险
0: 。嗯，那刚才马老师也说了啊、呃，你们主要的配置方向就是 A 股、港股和美股啊、呃，是吧？这个三者之间现在是什么关系？分别是多大比例呢？啊、呃，你们这个其他的主要市场或者是经济体的股票，你们还
1: 配吗？嗯，比例呢？其实我前面大概提了一下 ，A 股呢是 54% 然后港股呢是大概不到 15% 美股呢大概不到 7% 这是目前的一个配置比例。呃，不过我今天可以借周二这个节目好好解释一下，以前的好多人呢，这个都疑惑说，你既然是全天候配置，呃，配股票、配债券、配黄金，这个我可以理解，但是在股票里头呢，为什么？你一直只配 A 股、美股和港股，你不配日本市场、欧洲市场，你更不配以前大家都说的特别火的那个印度市场。为什么不配这些市场？这里头呢，我有一个。一个说到啊，就是，嗯，配置呢，它讲求两层，第一层呢，就是这个市场的风险回报是不是合理的，第二层呢，它的这个，呃，这个、这个、这个叫风险回报，第二层的这个资产之间的这个互补关系呢，是不是足够强的？我们分两层来说，为什么我不配其他的市场？先说风险回报，这个风险啊，它不光要考虑，在做全球配置的时候，你不光得考虑市场本身的基本面呀。嗯、呃，这个价格的涨跌啊，这个这个市场本身的风险，一定要考虑它的这个汇率的风险。为什么配美股？因为美股的汇率风险，那就是跟人民币的这个汇率是吧？但是呢，像其他的市场里头呢，这个呃，这个这个这个汇率风险呢，其实是蛮大。的。比如说，为什么我不配印度？因为印度呢，前些年确实国内的经济增长不错，它的股市本身以卢比来算的话，涨得非常不错。就算这一次疫情里头，它的这个卢呃印度市场的下跌幅度其实不大，但是你一旦换成人民币的时候，你会发现不怎么挣钱啊，甚至可能是赔钱的。为啥呢？因为卢比相对于人民币也好，相对于美元也好，在持续贬值，这个贬值呢，把你在人家市场上赚的钱呢给吃光了，所以呢，它就会导致，嗯，按基本面可以投。那很多人呢，看到印度市场都蠢蠢欲动的原因是，你光看到人家那条上涨曲线了，你没想到把那条上涨曲线换成卢比，你最终也不能花卢比啊。你作为一个投资者，你最终要么花美元，要么花人民币。你到国全球其他的市场里，你要花美元；你到中国来，你得花人民币，对不对？嗯、呃，你不能花卢比，你不能说你我我我到印度，为了因为我在印度做了投资，我以后到印度生活，我花卢比去，这不现实，对吧？所以这是第一层，为什么不投印度？那同样呢，其实还有一个就是你也要考虑这个市场呢，这个呃基本面的问题。你比如说为什么不投日本？日本它就是基本面呢你有问，你基本面没有成长，没有成长呢，那为什么要我要赔？你？所以这是基本面加那个呃这个基本面带来的呃价值和啊、呃、这个。汇率呢带来的风险啊，导致呢我排除了两个市场。那么另外呢，他就要考虑这个相关性。那为什么我不配这个呃欧洲市场和日本市场呢？因为这两个市场呢，跟美国的市场呢涨跌呢其实同频率很高的啊，这就导致呢他还不如我直接就是果因为他跟中国的市场之间的这个相关性呢是比较低的，他那两个几个市场相关性很高，那决定了说我只要配美股。对我其 A 股资产的这个呃这个这个这个抚平 A 股波动的这个作用呢，跟其他资产是一样的。那我为什么要再多配一类资产？我多配一类资产，我还得多费一部分功夫，对吧？这是呃这个不配这些市场的市场的原因。所以大家会会发现，其实我们在选择不同的市场、不同的投资上，它不能凭想象，不能凭胆量。嗯，我这些年其实接受过很多投资者的这样的建议说，说你看你要配印度，你要配日本，你要配越南，你要配这个，你要配那个。你看我这定的标较一直不配啊，就是因为非常简单的这样一个逻辑。投资里头呢，基本的呃概念是说，你的初始的原则一定不复杂，特别简单。当然操作过程是极其复杂的，这一点上我跟大家特别强调一下。嗯、呃，目前呢，反正我们这个全天候组合的主要配置是 A 股、美股和港股。如果说有符合我前面说的。呃， 风险回报值呢比较 高， 同时它与这些资产市场之间的相关性呢都不高。如果有这样的市场出 现， 我才会 配， 否则的话我们不大可能加别的资 产， 不会因为谁谁看的好 啊， 大家都热闹 啊， 都忽悠啊什么 的， 我就去 买， 这绝对不会的
0: 啊。嗯， 您怎么 看？ 包括现在的 A 股跟美股的关系 啊？ 那么未来有没有可 能？ 比如 说， 如果美国股市出现重大机会 了， 你把重大的仓位都调到美国股市 上， 有没有可 能？
1: 呃，这个呢，呃，就是所谓大的仓位呢，我们在美股上历史上最高的仓位也大概没有超过百分之二十，嗯，百分之二十多吧，也就最高也得也就这个意思。呃，这里头会有几层的考虑。呃，第一呢，还是就是中美两个市场里头呢，我总体上认为从长周期的啊、呃、投资价值来说呢 ，A 股会比美股呢会好一些，因为我们讲了长周期还是看经济基本面的。从经济基本面的角度来说呢，不管我们中国有多少问题，美国的问题都要在这个上面呢加个零。啊，所以我认为这个，呃，基本面上呢，我们肯定比他优秀，嗯、呃，所以机会呢会更多，这是第一。第二呢，嗯、呃，也不免要考虑到一个，就是也还是有汇率的问题。中国市场呢，中国市场挣钱，中国市场花钱，所以人民币我自己投人民币资产不存在汇率问题，但要投美元的话，它会有汇率问题。而大家会记得，汇率呢跟什么有关呢？汇率跟国力有关。嗯、呃，我们也不能说说美，我们未来一定会遇到呢美国国力的快速的下滑，但是总体上来说。美国呢，作为一个，呃，是吧，嗯，快一百年的帝国啊，起码七八十年的一个帝国啊，再加上呢，它是一个有将近三四百年历史的一个国家，哎，它呢，慢慢的在走入自己的衰退啊，这是一个帝国不可避免的命运。这种情况下呢，相对于中国来说呢，它的国力的相对下滑也是必然的，那么意味着说，美元呢相对人民币的长周期的下滑大概也是必然的，所以这个因素呢也要考虑。啊，长周期的下滑的情况下，你去赌赌那个赌那个汇率的上行的，那就风险就比较大。呃、嗯，这跟投资里头大家说做做空永远比做多风险大一样，因为你这逆逆着趋势在在操作，当然它就风险比较大，是吧？所以我们不会把这个第二个因素啊汇率的原因呢，我们不会把这个主要的资产配在呃美股上。但是如果说机会多的时候呢，我们会适当的把比例调调上一些，比如说我说调到百分之十几，甚至到百分之二十，这个都是有可能的。A 股永远是我们的基础的最优啊、呃、最优选择。
0: 嗯，那你这个所谓的全天候组合跟桥水的全天候组合可能还有一定的差距啊。那么包括桥水可能更多的是他选择一个全球化配置，甚至重点是投在美国股市上，而他的这个资产来源可能会更丰富、更广啊。那您有没有过一个比较
1: ？呃，这里头呢，其实我们大概就会长期的做跟踪和调整啊。首先，嗯，对，呃，桥水呢，它主要投资于美国市场。嗯，中国市场也是它重要的投资方向，但是呢，它显然没有美国市场多。这你看就，就你就发现了，你你你会把主要的仓位放在你更熟悉的市场里头。因为只有熟悉的市场，你才能做得赢。你不熟悉的市场呢，它只能拿平均收益。所以这是每一个理性的投资人的正常的选择啊。这一点上，你应该说行。表现上我们好像不一样，实质上我们两家可能是一样的。这是第一。第二呢，从那个资产的多样性上来说，这个呢，我觉得，嗯、呃，它跟几个因素有关。第一个因素呢，就是你的资产量如果如果越来越大，你比如说像我一样，我要管一千六百亿美元的呃资产，那我呃我自然要把资产的规这个量呢要放得越来越。多，因为小了不行啊，放不下呀、啊，对不对？呃，所以它这个跟这个有关系。如果没有这个关系的话呢，资产量呢不需要特别的多，只需要实现有效的平衡对冲就可以啊。所以这是第二点。但是我这些这些，所以基本的原则上，我们两家就只是其实是一样的，只是说因为这些呃规模啊所处的市场的不同导致的差异。但我们更大的差异在哪里呢？其实我们是一个偏主动的全电号。那桥水的那个全天候呢，也有些主动的成分，但是主动的成分没有我们那么大。那我们呢，会根据市场的不同的场景转换呢，会适当的在这个。啊，资产上呢做一些主动的调整啊，也就是说，因为全天候大家都是一个被动策略，那是一个算出来的比例。那么在这个基础上呢，如果我们判断在市场呢大概率进入某一个场景以后，我们会根据这个场景历史上各类资产的强弱表现呢，会适当的上调或者下调一部分资产。这个呢是所谓我们主动的部分，所以我们叫主动全天候策略。而这个呢会让我们的长周期收益率呢比桥水的呢会好一些。实际上，从我们这几年运行的情况来看，我们的收益率呢大概比同期的啊，就是您说的这个。虽然小水呢有更多的资产，有更便利的全球投资这个方式啊，这个但是我们的收益率会比它还要做得好一些啊，所以这是一个基本的特点
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了这个资产配置啊，包括整个市场的汇率方面的一些问题啊。其实呢，多国市场来说，那么一定是找我们第一熟悉的，第二呢是有长期竞争力、长逻辑的啊，第三呢就是要考虑到美元加息周期了啊。那么其实美元。强加息周期往往会刺穿这个新兴市场泡沫啊，因为美元回流会造成资产的一个垮塌啊。那么这个风险呢，我们也要不得不防啊。特别是前几年涨幅巨大的那些新兴市场，其实呢，未来的风险都不小啊。如果美国衰退，持续加息，然后大量的美元回流的话，那么那边的泡沫可能会出现一个比较大的一个崩溃。最近的印度啊，包括汇率的一个大跌，其实已经显现出了一些先兆，大家一定要防范风险。非常感谢马老师，再见
1: ，再见。